0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《真言十三章十二节》。所盼望的延迟未得，令人心忧；所愿意的灵道却是生命树，《真言十三章十二节》。听众朋友，欢迎
1: 收听贝恩视窗。贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，真爱世人，将您的祝福带向远方。亲爱的听众朋友，欢迎你在星期五晚上来到贝恩视窗。我是林菊
0: ，我是兰芳。
1: 我们今天要跟大家分享一位现在还在台湾做服饰的传道人，他的一生的故事还没有完成结束，但是呢，啊，他一生非常的精彩啊。这个牧师叫吕代豪。啊，他在台湾呢有成立一个中途之家啊，这个中途之家是为刚出监狱的人提供衣食住所。然后呢，吕代豪牧师呢，啊，他借着这个中途之家呢，改变了至少三千名囚犯的人生。那这样的一个服饰，这样一个好像服饰非常有能力的人啊，他是怎么样一个经历呢？那我们今天就要来分享他这个充满传奇色彩的人。人生哈，他曾经是啊黑帮的老大哈，呃曾经加入台湾很有名的竹联帮做黑道的杀手，然后年纪轻轻就是成立帮派，非常的勇猛哈，杀人放火，火然后入狱也逃狱啊，甚至在逃狱的过程中，在海中还啊与鲨鱼有一一段呃械斗，这样的一个凶狠残暴的一个人。啊，为什么后来会被神得着，然后成为一个牧师啊，甚至可以服侍到许多啊这些好像在迷途中的人？那今天我们来分享一下他的故事。
0: 哇，我相信听众朋友真的是心里面非常的期待听到这个人生命的转变呢、哦。那我们要从这个吕代豪哦，他的出生讲起。他是一九五四年八月份呢，生在台湾的眷村。那啊，从大陆来这里的这些国民党军人哈、啊，就是。他们来了以后呢，很多就是在台湾又成家了。那他的父亲呢，当时呢，因为回不去湖北老家哦，就在台湾娶妻生子。那啊、呃，他的父亲是黄埔军校的学生哦，父亲啊、呃，在金门那个地方呢，就是随时想要准备反攻大陆。那因为如此呢，他跟吕代豪。真的是那个父子的关系呢，就是小的时候也是很少这个父子之间有很多的接触，再加上呢军人的关系，这个父亲是非常的严厉的，啊，常常用暴力呢，就是让这个吕代豪呢，就小的时候呢，为了让他背诵这个古文跟诗歌呢，就是对他的教育也是充满了暴力，所以。家庭教育呢，也带给吕代豪人格的缺陷呢、啊。再加上他的母亲呢。是这个华人帮派洪门的四大姐之一哦。这个母亲呢，是天天在家里开赌场，对吕代豪也是很放任的。所以啊、呃，吕代豪呢，常常从妈妈那边拿到买糖果的钱。所以他小时候就是个孩子王，他也常常伙同一些伙伴啊，常常就是打架之事。然后他的母亲呢，就告诉他说：“你打赢了回来，打输了你就别回来哦。”所以在这个整个教育的里面呢、啊，让吕带豪在青少年的时期。他那个真的是里面是充满暴力的，所以他小学毕业之后呢，他们家迁到这个台北的五谷乡。那段时间呢，他就开始学坏了。那时候他就懂得用拳头来打击那些他看不顺眼的人，所以他也被学校开除。不管他的父亲怎么样求情啊，他一直到初中毕业的时候，真的是在学校都是恶名昭彰的。而他父亲。后来也把吕代豪送到这个凤山的陆军军官学校去当学生 哦， 就希望透过就在军校当中能够管束好他。
1: 啊，真的是一个很不好的一个开始哈、啊，都是在暴力啊的教育下面开始的，所以他即使是中学毕业呢，啊，被父亲强迫送到这个陆军官校呃、啊、预备班去，希望可以接受这个军训哈、啊，可以有一点收敛。可是他在军校呢，其实也非常的凶狠哈、啊，他在军校里面啊，得到了这个跆拳道的黑带二段啊。拳击比赛也得到这个全国的啊，丙级冠军哈、啊，所以在学校呢，他就已经成为一个人人惧怕的人哈、啊。那只要他啊看不顺眼哈啊,啊，大家都会非常的畏惧他啊，甚至他。还曾经在这军校的操场上面，曾经看过一群人啊，好像对他视而不见，也不害怕他们。他们围成一圈哈、啊，在那边哈、啊、读圣经哈、啊。那吕代豪当时就觉得这群人非常可笑哈、啊，他觉得只有拳头是最重要的啊。所以当时虽然他的伯父哈、啊、是高雄驻军的这个司令，但是呢，在一次这个斗殴当中，他把人。打成重伤，也因此呢，他被开除，啊，后来就转校到东山中学，啊，这就是他学生生涯的一个终点了。那后来呢，他在十八岁，哈、啊，还在东山高中的时候呢，他就参加这个本地帮派跟外省帮派的一个决斗，哈、啊，那也是当时就是有这种黑社会要收取这个商户保护费的这种。习惯哈，所以他们就两个帮派哦开始要决斗。那也是因为这个吕代好友在军校里面受过训练哈，虽然他们的武器没有啊对方强，但是呢，他就训练他这些帮派的队员呢，哦就把这个军校的技术派上用场哈，用竹子削的尖尖的哈来。攻击对方哈、啊，结果那一次呢，啊，他们把对方打败了，可是。啊，这件事呢是非常大条的啊，在报纸上呢啊，引起了一个很大的新闻哈、啊，因为这是一个很大的血案，五六个人被砍重伤，而且生命垂危。那这个嫌犯呢，就是吕代豪，他后来逃走了以后呢，他看到报纸，他就知道说他应该是再也回不去了哈、啊，他就只能进入一个更黑暗的。这个世界啊，这个世界呢是不需要一技之长的，只要刀枪跟凶狠啊，所以他就直接加入了真正的黑社会啊，就台北的飞鹰帮，然后后来又加入了这个竹联帮啊，所以他这个过程呢，就是好像一步一步一步走的越来越黑哈、啊，这条路啊，所以他就变成了一个竹联帮专门。帮人讨债的这个黑社会的人所以他讨债是非常凶狠的所以也让大家对他呢都是非常的敬畏都不用他拿出这个武器只要他去讨债，大家都乖乖听话。那到了他十九岁，就是这两个帮派斗殴以后六个月以后呢，他被抓捕了。这么多重大的伤害罪、啊，哈，这个毁损罪一起合并啊，他就被逮捕，而且判刑一年两个月啊，到台北监狱。这一年他才十九岁。
0: 哇，真的是没有办法想象一个十九岁的孩子啊、哦，他是这样子做起这么凶残的事情呢，是这么心狠手辣哦。那后来他被关监狱，在监狱里面呢，他遇到这个犯罪在押的两个美国人，这个两个美国人呢就。成为他日后人生潜在的转捩点。他就像这两个美国人学英文啊，希望能够透过语言的学习他想要成为国际杀手。哇，真的是没办法想象，他想要到世界各地去杀人，能够来获取这个豪华体面的生活。他也发狠哦，想要练跆拳道，学习英文日文，又想要偷渡，想要圆自己杀手之梦啊。那真的是。没想到，就是说他向人家学的这个英文呢，他用的教材呢，竟然是圣经，这是非常的神哦！那个奇妙的手，在他这么凶残的这个啊、呃，那么年轻的一个孩子的心里面，好像就是开始就是这个一点一滴的，就是在他生命当中有一些工作，一直到1974年呢，吕代豪呢，他出狱了。出狱了，第一件事情他就是想要偷渡，但是呢，因为他跟一个黑社会老板的一个纠纷呢，就不得已又被告，又再度入狱。那时候呢，他就是被送到绿岛去，要完成为期五年的管训。而就在啊、呃，就是他进入这个管训的阶段当中呢，没想到有一个大学女生叫陈小玲。这个这个陈小玲呢，是吕代豪高中同学的妹妹，竟然给吕代豪寄了一封信，而这个真的是让吕代豪非常的惊讶。这个世界他这么凶残，竟然还有人关怀他，而立即呢，他就心里面很感动，就是要给这个少女写信，他自己还自制了一个明信片哦、啊。就是当时呢，他其实是口是心非的，一开始是他以为他是在跟这个女孩子交往，但其实这个女孩子是一个虔诚的基督徒，一直想要用圣经的话来。感动他。过了半年以后呢，吕代豪也从绿岛被转到这个台东的监狱，而这个陈小玲还是不断的给他写信，就是在这个不断的写信，一直想要用信仰来感化他呢，也没有办法。来使他这个桀骜不驯的心有改变，好像他跟这个陈小玲的通信，只能满足吕代豪在监狱之外感觉好像有个女孩子在等候他的一种虚荣。整个吕代豪这个刑期还有三年，他这就,就是当时就心里面有一些焦急，他就开始要计划他想要越狱。而就在那时候，就在一个风雨交加的夜晚呢，吕代豪真的。就计划，就是躲过探照灯。跟在那边看守的人呢、啊，准备要逃离监狱。当时呢，吕代豪呢就不停的奔跑，不停的奔跑，就是想要越狱。当时呢，就是呃，为什么跟鲨鱼相遇？就是发现鲨鱼呢，就是他跳进水里面，就是发现鲨鱼就在他旁边。那时候他感觉他人生好像第一次感到一个很大的恐惧，而就在他。就是越过中央三脉，后来他潜回台北。他当时呢，就是到了台北，他就给这个陈小玲打电话。他告诉陈小玲说，他越狱了，他想要偷渡。陈小玲真的一下子听到所有一切给他写的信，所有一切的教化，好像就在那一刻感觉完全都失败了
1: 。嗯。所以你可以感受哈，这个这是很不一样的一个呃生长环境，然后他的生活的一个环境哈。那吕代好呢，他是好像就是一个很勇猛的人哈，他越狱了，而且他还准备偷渡哈到西方世界做杀手。最多的时候呢，他有这个美国跟意大利的手枪六把，啊，那他还有一些这个黑道上。很难拿到的主级步枪，所以他有这些枪呢，他就用这些枪哈、啊，给他带来滚滚的财源，因为他要偷渡嘛，偷渡需要很大的费用，所以他就重入江湖哈啊,啊，去帮人家要债。那很多时候呢，他会在富人的这个家附近呢，在至高处呢啊，他在远远的地方呢，就用这个主级枪了去打别人的后面、啊他自己曾经说，他大概有打打了三十发的子弹，打在很多人的屁股上啊。因为他的名声的关系，他借钱就不再用子弹了，只要他开口啊。所以这个他在越狱在逃的他呢，哦、啊，就在台北就成立了一个独立的黑帮，叫战堂、啊、他为了累积更多的资金哈、啊，他就开应招战。最后是在一九七七年啊，他越狱九个月以后呢，想要在偷渡的这个路上啊，在高雄被抓了啊，他这次被抓呢就非常的严重了，就是比电影还精彩的一个人生、啊
0: 真的是就是这样子呢。就是吕代豪后来又重进了监狱，当时他以为陈小玲不再理睬他，可是他其实心里开始觉得他真的爱上这个女子了。没想到有一天呢，陈小玲来探监，当时呢，陈小玲就跟他讲说：“我在人间的天堂，而你却是无恶不作的，连世人都这样子的厌弃，别人把你看成一个大坏蛋呢、啊。”他当时其实心里面也是因为这个谴责呢，心里面真的感觉就是说不出来的一个感觉吧。后来一个很大的一个翻转呢，那是因为当时呢，吕代豪跟他同关的有一个老大，这个老大呢，其实就是在前一天晚上呢，那这个老大其实还有四个老婆。有四个老婆要看顾，但是他在监狱里面，这个老大就是要吕代豪呢就，就是要给他四个老婆写信，啊、呃，才讲过话的这个老大呢，没想到没过多久呢，突然在监狱里面猝死，而这个猝死呢，就让吕代华呢。真的突然间觉得非常非常的震惊，就他就开始思考，思想到自己过去这么的这许多他的人生的过程，就在他这样子一个一个人生里面呐、啊，他真的是看到自己在喝黑社会里面，在美酒、美女、名车各种的这种啊、呃，没有办法那个胜过这些诱惑里面。没有任任何的东西是可以牢靠让他抓住的，他心里面就是感觉到一种说不出来的痛苦跟心酸，而没想到这个时候呢，陈小玲的第250封信来了，那个这封信呢，吕代豪就称它为天上的信函，其实信本身跟过去一样。也没有什么特别的，可是此情此景，吕代豪收到这封信的时候，他已经泪流满面。他本来以为信仰是人没有希望的时候一种幻想的花朵，没想到呢，陈小玲的每一句平常话。当时呢，就真的是都打在他的心上，两百多封的信，他从来都没有发现过，每一每一封信所对他说的话是这么的宝贵。陈小玲在他信上说：“一个人衣服脏了，用肥皂来洗；人的灵魂误会了，要用什么来洁净呢？”当时那一刻呢，吕代豪好像感觉有一个心灵的阳光照在他的里面。真的是，就是在这样子的里面呢，他就感觉自己真的心里面有一个很大很大的翻转。所 以， 对一个这个
1: 亡命之徒 啊， 哈， 他平常呢本来就是出生入死的这种生活形 态， 哈， 平常也没有太多的犹豫跟害怕啊。但是 呢， 啊， 对他来 说， 生命就是一一场赌注 嘛， 哈， 最多就是生命赔进 去， 也从来没有想过生命到底是什么。只有当这个他看到在他旁边的这个另外一个黑社会老大，前一分钟还是好好的啊，隔一一分钟啊就走了，然后再加上这个女孩子给他一个。第250封的来信，哈、啊，真的就是戳到他的心，哈、啊，让他知道说人是有灵魂的，啊，而且呢，人死了也不会是一个终结，啊，所以他就开始，好像这一刻呢，他看到了心灵里面哦、啊、是需要一个光来照进去的，啊，所以他就开始知道说，冥冥之中一定是有一个神。而且 呢， 他开始有认罪悔改 哈， 那那时候他也祈求自己的这个案子 呢， 可以得到一个公正的结果。而这个陈小玲 呢， 寄来的这么多信 呢， 最后 呢， 他看到 说， 哎。在连续六年的这个铁窗生活以后呢，啊，真的，他跟神的祷告啊被应允了啊，他真的被释放了，而且出狱了、啊、出了监狱啊，所以真的看到说人的转变，好像就是一瞬之间哈、啊，就是好像呃、啊，这个陈小玲写了五百多封的信。可能前两百五十封都没有效果，而且这个人呢，我、哦、最信不改。可是，在第两百五十一封的时候，正好是神用一个死亡来敲打他的时候，哎，他马上就改变了。看到他的这个转变，真的很奇妙。所以啊，他在被释放出来的时候呢，来迎接他的啊，也是这个陈小玲哈。然后啊，他。曾经痛恨过的他的父母啊，他们也泪流满面的来迎接他
0: 。后来呢，就是他出狱之后呢，吕代豪也非常认真的工作一段时间之后呢，他就接受了吴勇牧师的邀请，跟陈小玲两个呢，就成为当时一个神学院的首批的学员。那真的就是在这样一点一点啊、哦，在基督信仰慢慢的进去，还有当时许许多多的这个弟兄姐妹啊、哦，就是之间这些无条件的爱跟包容。那吕戴豪的心开始慢慢的向大家敞开，也开始神的爱跟温暖，还有弟兄姐妹的爱，真的是就是在这里面，在他生命当中变成一个真的是一个一个让他改变的一个契机哦。所以他的生活当中呢，就不断的发生一些，真是。不可思议的事情也让他感受到神真的在他生命里面的带领是何等的真实。后来呢，他就想要向这个陈小玲求婚，但是陈小玲的父亲是一个教授，他一开始是拒绝吕代好向她女儿求婚。他觉得吕代好要是能够改好，狗都能穿衣服了。但是呢，真的就是在神这个主宰的恩典里面，还有吴勇长老当时为着这个吕代豪到这个陈教授前家里面去提亲，真的就是这个吴勇长老看见这一个人是神要用的人，就是如此呢。他们最后就是。结成夫妻哦，这真的是很浪漫、奇妙、美丽的。而这个吕代好呢，也就在这个过程当中呢，真的是就开始一点一一步一脚印的做了很多的工作，甚至也开始了一些慈善事业。但是真的，从开始的时候，他就觉得，真的他要做坏事，为什么那么容易？那么容易成名，可是要做真正做好事，真的非常的艰难呢、哦。但是这个过程当中呢、嗯，他真的就是在神的带领之下，浪子回头，浪子回头，真的就是是非常有见证的一个人
1: 。那李代豪呢，在出狱以后，在成婚以后呢，他当然还要开始。呃，洗心革面神也改变他了。他开始做慈善事业，他就发现说，做坏事很容易很容易成名，但做好事太难了他在神学院的第二年家乡就有一个大灾害所以吕大豪就被神学院派到他曾经祸害过的家乡五谷乡来服务。那他回到家乡，当然就是被辱骂、被讥笑，哈、啊、进出监狱十几次，哈、啊，然后呢，故乡的人都向他吐口水、丢石头，没有一个人相信这个浪子真的会悔改，而且有很多是被他欺负过的家庭，啊、曾经有一个被他欺负过的啊，一个母亲呢就很凶狠的用扫把哈、啊、来驱赶他，他还忍痛来道歉，哈、啊。就让他想起他有多坏哈、啊！就是当时呢，他被抓要入狱的时候，五谷乡的这个乡亲们是放鞭炮祝贺的，所以他再回到这个他自己的家乡，嗯、他就要忍受家乡的人用暴力来对待他，有很多可能是冷暴力啊。他只专注去做他自己该做的啊，这样过去了以后呢啊。这种回报就是五谷乡的人终于看到他是真正的悔改，原谅了他，也欢迎他回到家乡、啊、所以吕代好自己说，他在长达三十年的这个慈善事业当中，没有什么高光时刻、啊、他遇到一个需要帮助的，就帮助一个人。他用用神的爱去感化每一个愿意改变的人、啊、因为他自己经历过。被改变到他五十岁的时候已经有一百五十个流氓哈，经过他的一个陪伴，重回到这个社会，过起健康的生活。这当中有一些是黑社会的头目，有一些是帮派的分子，有一些是堕落的女子，还有吸毒的、酗酒的，很多听过他的故事的人甚至是这个在押犯。听了他的故事、啊、很多都是被他的故事感动积极、啊、的忏悔，回到神面前的
0: ，嗯所以真是非常的奇妙哦，甚至这个人神带领他到一个地步哦。过去呢，他就基本上到哪个学校，学校就将他开除。但是吕代豪在90年代，他还赴美国留学啊、哦，取得在美国的教育学跟神学的博士之后呢，回到台湾的神学界啊、哦，建立了拓荒神学院，并且出任院长啊、哦。他甚至后来足迹遍及是。界六十多个国家跟地区，他向人们说他的生命见证，他是如何从一个杀手如何的转变成为一个宣教士，他是怎么和他的妻子这个五百封信的来往，神怎么样来使用他，甚至真的是啊、呃，他还曾经向过马英九来传福音啊，甚至马英九呢，他。真的是就评价这个吕带豪，说他是从族联邦的杀手到慈眉善目的牧师哈。吕带豪收刀入鞘，向我们所表明的就是，真的神的一个很奇妙的恩典，他是从受刑人、更生人，从青少年。家长、社会的工作者，这个履带好呢？其实他的整个生命呢，是充满了一个借鉴的意义哦。真的是这些他的改变呢、哦，其实是一个神大能的彰显。他的人生的上半场呢，好像都没有打好，但是他的下半场呢，在神的恩典当中呢，就活出了一个生命很真实的精彩。
1: 啊，真的是看到哈，现在我们大部分的人哈啊,啊，没有经历过这么高低起伏哈、啊，不像他经历过这种大风大浪。但是我相信每一个我们被主的爱触摸过的人都知道哈、啊，神的大能都改变了我们的生命哈、啊，就像吕带好他啊，常常会唱一首诗歌哈、啊，说走过熙攘人群。啊，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣，他抚慰我心，他怀抱我灵，啊，测不透的、不求回报的爱情，啊，我们就一起祷告，亲爱的主，我们感谢你，啊，真的是看到啊，有一个人啊，他啊，怎么样对他的生命。不抱盼望哈、啊，能做出怎么样的恶事啊？他在你的里面被你爱触摸的时候，他就可以被你的大能改变啊，做出许许多多啊，主要是超乎他能力所及的事情。主，我们为了这样子的一个见证，我们来感谢你、啊、我们每一个人都曾经在我们啊走迷的路上被你。寻见了，我们每一个人都曾经在黑暗中看见那道光。主啊，我们感谢你哦、呃，我们献上我们的感恩，我们也求助你再一次使用我们的生命哦、呃，真的是成为一个光，成为一个引光者啊、呃，成为一个啊、呃，好像说。我们生命故事的人啊，把你在我们生命里面所啊所施行的这个神机奇事，我们也可以分享给我们周围的人，甚至是我们的家人。我们谢谢你，因为我们相信啊，这些工作从你而来啊，也都带着能力。谢谢主，也帮助我们生命一直的在你里面有成长。我们谢谢你。我们这样感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名 ，Amen，Amen。贝 Amen. Amen. 恩视窗是在 FM 九十六点一，每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 triplewdpmradio.org/slashfridaytwo
0: dot。我们下星期五。空中再会。